0: Så jeg vil bare bede for dig, og så vil jeg give ord til dig. Far, tak for det budskab, som du har lagt på Johans hjerte. Far, fyld ham med din fred. Giv ham din lethed ved at bringe det videre til os. Og Gud, tak fordi du er her i rummet. Hjælp os med at høre, hvor vi kan høre, hvad er det, du ønsker. Vi skal tage med videre herfra. Det må du få lov til at lande hos os og blive til liv. Amen. Værsgo, Johan. Tak for det. Ja, jeg hedder Johan, som øh, du også nævnte, Christian, og er medlem her i kirken, og er uddannet præst, men øh, arbejder egentlig med andre ting, men så har jeg fået lov til at være med på prædikenteam, så det er jeg glad for. Øh, Christian nævnte jo tidligere at gudstjenesten, at vi er i gang i en prædikenrække, der sådan handler om Guds rige. Hvad det betyder, det her med, at vi også er kirke og kristne for hinanden, for andre ude i verden, at... Det, Jesus kom og snakket om, i virkeligheden rigtig, rigtig meget handler ikke så meget om noget langt ude i fremtiden og hvad der sker, hvor vi dør osv., men det også handler rigtig, rigtig meget om noget om, at Guds rige kommer tæt på nu. At det har en effekt i os og omkring os allerede nu. Øhm, og jeg har selv haft lidt brug for, når jeg skulle snakke om det her, at finde ud af et konkret greb på, hvad betyder det, hvordan det, det ud. Og da jeg så og med det, så... Øh, støtter jeg på Romerbrevet 14, 17, hvor Paulus han diskuterer, det gør han gerne, øh, og i virkeligheden diskuterer der om noget med regler og ydre ting, og hvordan man ligesom kan se, at man er en rigtig kristen. Det er det, han er i gang med at diskutere med nogen. Og det handler der konkret om noget med mad, og hvad man må spise og ikke må spise. Men der opsummerer han ligesom i kapitel 14 af Romerbrevet vers 17, for Guds rige er retfærdighed og fred og glæde i helgen. Guds rige, det er der, hvor Guds vilje sker. Det er der, hvor Guds fred og kærlighed og retfærdighed bliver udlevet, bliver oplevet. Hvor det er det, vi deler med hinanden, hvor det er det, der vokser. Og det er også ret tydeligt, både i den måde, Jesus taler om det, jeg har tænkt på, og hos Paulus, at det er noget, der bliver udlevet gennem vores henaffødder, og, og også vores ord, vores liv i det hele taget. Og det er der noget kaldt, noget insisterende ved. Øhm, noget opfordring. Og det inkluderer altså også at komme ud af vores komfortzone. Gør en positiv forskel for andre, så skal man ud over sig selv. Men der synes jeg i hvert fald også, for at jeg kan være med i det, at der er nogle ret vigtige ting at have for øje på den rejse. Og det er det, jeg gerne vil have fokus på i dag. Så jeg vil starte med at læse den tekst, som jeg tager udgangspunkt i, som vi skal tykke os lidt ind i i dag. At det er fra Matthæus evangeliet, kapitel 14, vers 22-33. Og der står, Straks efter nødte Jesus disciplinerne til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarrene bort. Da han havde sendt dem bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, så var han alene der. Båden var allerede langt fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt, så kom han til dem, gående på søen. Da disciplerne så ham gå på søen, så blev de skrækslagende og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodig, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, hvis det er dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, så blev han bange, og han begyndte at synke og råbe, Herre, fræls mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lider troende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, så lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, Sandelig, du er Guds søn. Sådan helt generelt, så er Peter en ret god fyr at hive fat i, når vi skal kigge på det der med at træde ud af komfortzonen. Og helt konkret jo her, at træde ud, hvor vi ikke kan bunde. Det er sådan det, Peter står i. Tag et ekstra skridt, tur række ud efter mere, og så være ambitiøse, tænk stort. Altså det er jo faktisk Peter her, der spørger om at komme ud på vandet. Jesus han siger egentlig bare, frygt ikke, ro på. I skal ikke være bange, det er bare mig. Og Peters svarer så, altså, hvis, hvis den er god nok, og det er rigtigt, at det er dig, så vil jeg også ud på vandet. Be mig om at komme derud. Ideen om at skulle være med i det her projekt, det er Peters. Han stiller sig forrest i køen, han presser på efter mere. Jeg kom til at tænke på her tidligere, da vi hørte om Andreas. Jeg har også en ven, der hedder Andreas. Og han har fortalt mig et par gange om, at da han var ung, måske en lille smule ældre end mange af jer, der er på besøg i dag, så gik han på LTC, ledertræningscenter, som er sådan en kristen ledertræningsskole. Og at det, der for alvor for ham, gav det der skift, hvor troen blev hans egen og gav mening for ham, hvor der var retning. Det var da han fandt ud af, at der var en kamp. At det var okay for ham at ville noget mere. Der var noget, han kunne rykke i verden. Der var noget, han kunne kæmpe for. En forskel, han kunne gøre. At for ham så var det den del af kristendommen, der gjorde, at han kunne finde sig selv i det. Og virkelig kunne arbejde sig ind i sin egen tro. Så det er okay at være ambitiøs. Det er okay at ville noget og tænke stort. Jesus siger, kom. Det er okay at ville mere. Det er i orden. Det er okay. Men det der kald ud af sig selv for at gøre en forskel, det kan også opleves som alt, alt for meget. Og hvis det mest bliver serveret udefra, fra andre, så kan det måske måske endda opleves som et overgreb. Og selv hvis det er vores eget, så kan det også gribe os selv på en måde, så vi forsvinder i det, eller andre mennesker, vi har ansvar for eller elsker, kan forsvinde i det. Det, der bærer visionen, det er relation, det er kærlighed, det er tillid. Det, der bærer Peter hen over bølgerne, det er hans blik på Jesus. Hans lærermester, hans ven, en han stoler på. Det er den her tillid og kærlighed, som han kender fra at have vandret med Jesus i lang tid, som giver ham modet til at gå ud. Hvis du kalder mig ud, hvis det er dig, der kalder mig ud, så kommer jeg. Fordi mod, i hvert fald sundt mod, det vokser sammen med tillid og tryghed og relation. Og det er også okay at ville være tryg først. Sundt mod må gerne tage tid. Det tog ikke så lang tid for disciplene at blive grebet af det, Jesus havde gang i. Og lugte det eller andet, de gerne vil have, og begyndte at følge efter. Og det hører vi ofte om, synes jeg i prædiknere, jeg tænker jeg. Men det tog faktisk tid. Det tog lang tid, investeret tid, dyb tid, sammen med Jesus. For disciplene opbygge den her slags til, der gjorde, at de kunne... Blive den første kirke sammen. Og måske var Peter lige lidt for hurtig i den her historie. Og det havde en helt klar tendens til, hvis man læser efter andre steder, hvor Peter han er sådan hovedpersonen i evangelierne. Mod vokser sammen med tillid, sammen med tryghed. Og tryghed, det kan godt tage lang tid. Og det er i orden at lytte til sig selv, når kroppen siger stop. Når følelserne mest af alt bare leder efter ro og tillid til at kunne tage det næste skridt. I forhold til Andreas, så er det helt klart, at, herovre, at jeg er en del af min rejse med, med det her med tro og kristendom osv. Det har også været at give mig selv lov til at trykke bremsen i. Altså, det er også en måde at stå fast på at sige, nej, jeg skal have mig selv med. Det er okay at prioritere relationen før projektet, før visionen, det næste to tro spring. Tryghed kan godt tage tid, og det er i orden. Det er okay. Men noget af det er også, at det er okay at være for hurtig. At være lidt for ivrig og ikke lige have taget bestik af, hvad der er, man har gang i. Der er plads til at lave fejl. Der er plads til at lade sig gribe og trække op af vandet. Jesus han svarer ikke, Peter, ah, vent lige et år eller to nu så kan vi mødes herude. Eller hvis vi lige får etableret et ordentligt gå på vandet kursus, inden du lige... Øh, så kan vi kigge på det. Han siger bare kom. Jeg tror også, det er fordi både han og Peter et eller andet sted ved, at Peters vej til tillid og til tryghed, det er at fejle. Igen og igen og igen. Og så opleve, at Gud selv står der stadig og siger, det er okay. Og griber. Det her, det er ikke, hvem du er. Kom hjem igen. Prøv igen. Mod. Mod til at gå ud i det her med rige, til at gøre en forskel, det vokser sammen med tillid og tryghed. Og tryghed, det er også at blive grebet og samlet op. Igen og igen og igen. Det er i orden, og det er okay. Jeg kan huske for en del tid siden nu, så kan jeg huske en bestemt samtale, jeg havde, hvor det var sådan en diskussion om sådan noget med forskellige måder at være kristen på og så videre. Der kan jeg huske, en kvinde, der ligesom brød ind i min diskussion der. Og sådan lidt fik lagt ned ved at sige, hvis vi er alle forskellige steder i livet, har alle mulige forskellige rejser, steder vi endt, og vi skal samme sted hen, så er det ikke så underligt, at vejen derhen ser forskellige ud, og vi går samme retning. Selvom vi ønsker det samme, og vi har samme fokus, så er det som bare ikke rigtigt, at det skal have samme udtryk i alle vores liv. Jeg er helt overbevist om, at vi har brug for samme fundament, både i forhold til tro og i forhold til livet i det hele taget. En sund, tillidsfuld relation til Gud, og en sund og stærk og omsorgsfuld relation til os selv. Og jeg tror også, at vi bliver opfordret og kaldet til at have samme mål, relationen til Gud og Guds rige, at opleve, og at sprede retfærdighed og fred og glæde i verden. Men vi er forskellige. Vores udgangspunkter er forskellige. Vores historier er forskellige. Vores relationer og familier er forskellige. Vi har forskellige gaver og styrker. Og vi har også forskellige sorg. Og derfor så kommer det her projekt med at bygge det her fundament sammen med Gud. Med at vokse i tillid til Gud og i kærlighed og åbenhed over for os selv. Det kommer til at se meget forskelligt ud. Nogen har brug for mere ro, mere tid. Nogen har brug for bare at blive sat fri til at give den gas, og så se, hvad der sker. Men det er også grunden til, at jeg tror, når vi skal ud og ændre verden, og ændre noget for os selv, og ændre vores familie og vores bekendtskaber, så tror jeg, at det er ret vigtigt, at vi alle sammen også har en stor opgave med at prioritere tid og energi til at lytte. Til at lytte til os selv at lytte til Gud. Og så lytte til familier og til venner, som måske ser nogle behove eller krisetegn eller længsler i os selv, som vi ikke selv får øje på med det samme. Jeg tror, det er virkelig vigtigt at lægge mærke til de signaler, vi får både indenfra og udefra, omkring hvad det er, vi har brug for, for at bygge noget mere tryghed og tillid op. Uanset om fornemmelsen siger, tryk bremsen i, eller den siger, ud og løb mur, et par gange, og så se, jeg, at muren flytter sig. Jeg tror virkelig, der er brug for den der lytning. Hvis vi gerne vil se mere fred og retfærdighed og glæde. Både i vores egne liv og i andres liv. Og hvis vi er på vej mod tillid og tryghed til Gud. Og til mere fred i jer selv. Så er det fint. Det er okay. Og du er okay. Gud ønsker og elsker hele dig. Uanset om du er som Peter, eller Andreas, eller mig, eller lige modsat, eller noget helt andet, som jeg slet ikke har kunnet forestille mig. Dine personlige længsler, drømme, dine grænser, dine personlige præferencer, de er vigtige. Også her, og også når vi snakker om Gud. Det kan, ikke være, det kan godt være, at de ikke altid kan sætte kursen på det, der skal gøres. Men nogle gange så kan de godt. Og uanset, så ønsker Gud at have hele dig med på den kurs, der nu bliver udstået. Det er okay. Jeg tror egentlig, jeg vil sige så meget mere, men jeg vil gerne invitere til at lave en lille meditation, og I skal være helt fri til at deltage, eller at lade være, som I har lyst til, ellers så har I bare lige en pause. Men dem, der vil, kan jo bare lige sætte sig godt til række, trække vejret, lukke øjnene, hvis det giver mening. Bare lige tune ind på jer selv. Du prøver at tage et par dybe indåndinger, nu lige mærk stålen. Så bliver der spillet en lille smule musik imens, og så siger jeg lidt, så kan I bare følge med. Første omgang, så prøv at bare mærk din krop, mærk underlaget, lad dig selv blive tung. Ned i tog ned sædet, mærk forbindelsen til sædet, til jorden under dine fødder. Og bare træk vejret naturligt, som du gør. Lad være med at prøve at ændre noget, men bare lægge mærke til, hvor du trækker vejret. hurtigt eller langsomt dybt eller måske lidt overfladisk Så prøv at lægge mærke til om din krop siger noget om der er nogle spændinger eller små smerter eller en citron eller andet som fortæller dig, om der er ro eller uro? UH. Så prøv at tænke på teksten, på noget af det, jeg har snakket om i dag. Mærke om den længsel, du har, og det, du mærker, fortæller dig, at der skal mere fart på, eller måske mindre. Hvad det er for en ting, du har brug for at få gjort for at føle dig mere tryg, mere til stede i dig selv. på det, så prøv at forestille dig, at du tager den her ting, du har fundet, din længsel eller dit behov, og så giver den til Gud, og så bare se, hvad han gør ved det. bliv i det her rum, hvis det du har brug for. Men jeg slutter lige af med en bøn nu her. Kære Gud, kære far, tak, at det, du først og fremmest kommer med til os, det er frihed og noget. Du ikke har brug for, at vi er, eller bliver, noget som helst bestemt andet end os selv. Hjælp os med at tro på det. Hjælp os med at acceptere. At vi er gode nok. at ja, vi er, hvad vi skal være. Det eneste, du har brug for, det er, at vi giver slip og giver os selv til dig. Hjælp os med at kunne være trygge og elsket. Sådan så det med at træde ind i Guds rige. Det med at være med til at række fred og retfærdighed og kærlighed ud til andre mennesker. Det bliver naturligt og frit og ikke et hårdt stykke arbejde. Tak, at du er med.